0: 欢迎来到海边的人夫卡之城蟒立场，我是住在海边的城蟒。这个节目将带给你大海的能量。Hello， 各位好。我昨天刚从彰化回来，其实我是去彰化买香蕉。那这个香蕉不是一般的香蕉，不然大家一定觉得很奇怪，为什么要跑到彰化去买香蕉呢？好，相信之前有在听我们节目的朋友呢，应该已经有 follow 到一件事情，就是我在今年啊、呃，把新家稍微整理完之后呢，终于又开始种东西了。那我过去呢是种一些粮食啊，也就是说可以吃的东西。虽然种的技术也不是很好，那我过去本来有一个梦想，就是可以有一个食物森林。在自己家里面的院子呢，种所有的东西，全部都是可以吃的。那后来发现啊，这个计划呢，其实有呃重重困难呢、啊。也就是我在挑选这些植物的时候呢，本身就需要很很复杂的计算。那我自己呢，技术也不是很好，那再加上很多观念也是错的，所以那个时候也有也有去学，也有请朋友教我，但是好像缘分没有到，所以最后我们种的成果大概就是有一些小小的收成，然后自己吃享受一点成就感，但其实呃也就真的没有把这一个种植的计划变成生活的一部分。那一一方面是因为那个时候住的地方相对有。有一些不确定性啦，就毕竟不是自己的房子嘛。那现在我们搬家之后呢，有一个自己的地方，那终于呢又可以开始种东西了、哦。不过刚搬过来的时候也是兵荒马乱，所以最近才开始把这个顶楼的花园也整理起来。不过我这一次要种的东西相对就比较不太能吃了，虽然最近又开始有点呃痒痒的，就又又想要开始种一些能吃的东西、啊。不过。我现在大部分都是在种观赏性的植物比较多，其中就有一种非常特别的观赏性植物，叫做观叶香蕉。呃，我不知道大家对于香蕉有多少了解，但其实我应该算是一个，呃，很了解香蕉的人。我不是很会种香蕉，但是我真的跟香蕉非常熟，因为我爸爸、我外公全部都在种香蕉。香蕉在台湾真的是一个非常好种的植物。那我记得小时候啊，我父亲的菜园啊，里面就有非常多的这个香蕉猪哦。我还知道它不叫香蕉树哦，因为它不是，不是那个跟跟树木是不一样的，我们都叫它香蕉猪哦，比较精准。我小时候啊，很喜欢跟我我父亲去他的菜园里面玩。那我印象很深哦，那时候菜园有非常多种植物，那其中有一种就是香蕉。香蕉真的很多很多，那每一年到那个香蕉收成的时候啊，我我父亲就是把那个香蕉全部都割回家嘛，我还记得他会拿一把那个镰刀去把那个香蕉全部都刮下来。那我们家的楼梯，一楼到二楼的那个那个楼梯啊，整排全部都会堆满香蕉，那个印象真的不是太好。香蕉是很好吃，没有错，我现在还是会吃，但是。所有的东西呢，当它过量的时候，都会有一点可怕。那每一次香蕉收成的时候，我们家里面就会堆满香蕉。那接下来就要面临一个到处送人家香蕉的一个局面哦。以前我们讲说，诶、欸，你去别人家不能够两串蕉去哦。两串蕉是什么意思？两串蕉就是用来。戏谑的形容你的手啦，因为那个手五,五根手指头嘛，看起来很像是一串香蕉。那以前长辈都会说什么？你去别人家做客啊，要带那个花球啊，就是要要带伴手礼啊。你不能够两串蕉，就是两手空空的去啊。但结果我们那个时候呢，每到别人家去做客啊，都是真的带两串，搞不好不止两串，两串蕉过去送人，因为我们家香蕉真的太多了。所以，我们那时候就呃到处的遇到各种不同的亲戚朋友啊，都问他说：“你有没有吃香蕉？”拿香蕉给你。那我还记得那时候有个非常经典的画面，就是其实啊，市面上各位看到的那个很黄的那种很漂亮的香蕉啊，大部分都是催熟的。也就是说，香蕉其实大概青色的时候就可以吃了。这个这个我非常了解，因为。我们家以前的香蕉收割回来的时候呢，绝对是非常翠绿的那种颜色。你去用手捏它的那个果肉、啊、果实啊，你会知道它很硬啊。如果你这个时候硬剥它呢，那皮是剥不太下来的。那我知道有一种料理好像是可以拿青香蕉去煮汤，我也听说一个一个客家的朋友有有告诉我这道这道菜啦，什么香蕉汤，他就说。他以前在乡下吃到，后来到城市里面想要复刻这道菜，可是买不到青香蕉。我就跟他说，我们家有很多青香蕉，我们要一直等到它熟。可是他等到它熟的时候啊，所有的香蕉你全部要一次把它吃完，真的非常的痛苦。我们后来也是没有真的去煮那道香蕉汤啊，不过随时都有机会嘛。那我要跟各位讲的就是说，其实香蕉它从青到熟啊，它颜色并不会变成一个非常漂亮的黄色。然后假设你没有特别去处理它的话，那你要怎么处理它呢？其实你可以把它跟，比如说苹果啊，还是有点忘记什么。诶，类似的植物，大家自己上网查一下，应该都会找到。反正你把它跟苹果类的这种植物啊关在一起，就放在一个塑胶袋里面，它应该就会变成比较漂亮的黄色。其实它不用变色，它也可以吃。所以我們以前在吃那个香蕉，都是看到它有一点点出黑斑了，快要快要变黑的那个情况下。它还不是真正的黄色，就是绿色，但是你看得出来，它不是整片翠绿的那种颜色。它开始出现一点点成熟的痕迹的时候，这个时候吃是最好吃的。而且它跟市面上的香蕉吃起来有一个很大的差别，它是很扎实的。哦、市面上的香蕉呢，虽然也有时候会买到不错的，但是呢，毕竟它要卖要运送啊，它放久了之后就是比较粉了、啊。他就讲是比较。呼呼，粉粉的，那如果是我们家的香蕉啊，你吃下去的时候它是有一点酸甜的感觉，特别的一个味道。那它的果肉是比较 Q 弹的，可是呢，那个香蕉虽然很好吃，但卖相不好，就是说每次拿去别人家都要跟他解释很久，说现在已经可以吃了，你不用再放，再放下去它会烂掉。因为很多人会觉得说，哎，你这个还绿绿的啊，应该还没熟吧？其实它已经熟了，就只要你的皮能够顺利的剥下来，我轻轻地用那个手去。掐一下，能够把那个皮剥掉的话，基本上就可以吃了。那也有非常好玩的一些小事情呢、啊，比如说我我父亲哦、喔，他他看那个新闻哦、喔，就有一次他看到说什么猴子怎么剥香蕉，猴子啊都是从香蕉的屁股开始剥的，哎、欸，他惊为天人，他觉得说这个真的是颠覆我们从小到大的习惯，颠覆我们以前的思维，因为香蕉从后面剥，你只要轻轻的把那个屁股给掐掉。它就非常好剥，那你从前面它连接到那个那个梗的地方去剥它哈，你要剥很久，你在那边折半天，而且有时候还用刀子画。那当然啦，其实外面卖的香蕉呢都很好剥了啦，那个皮呢都已经很脆弱。可是对我们来说，那个从树上，嘿香蕉株上面割下来的那个香蕉，你要把它从那个梗的地方剥掉，其实是有点困难的。所以为什么猴子会从那个屁股剥？因为它也没有工具嘛，它从那个很简单的那个结构破坏点去把那个皮给剥下去，香蕉就可以吃。那我们以前香蕉多到吃不完的时候呢，有一些很恐怖的事情就会发生。因为我妈这个时候呢就会很紧张，香蕉再放下去会整批一起烂掉。有些时候他会把它冰到冷冻库里面去做成香蕉冰，但其实我觉得香蕉冰没有很好吃。有一个东西是我比较能够接受，的，就是香蕉牛奶。那我妈那个时候也非常喜欢打香蕉牛奶，她就把香蕉都掐到牛奶里面去打成一大杯一大杯。哦，大家可以想象那种传统的果汁机啊，我妈就会拿着那个果汁机的那个玻璃杯啊。到处去倒给家里面的人喝。那其实家里面的人，我妈能真的能够操控的，也就是我们三个小孩啊，我跟我弟还我妹，所以我们就是要不断的去喝这个香蕉牛奶。那所有的事情都是这个样子，过犹不及。<笑>就是香蕉牛奶好喝归好喝，但是你喝一杯喝两杯，你没有办法喝第三杯，因为那很饱哦。牛奶是蛋白质跟油脂，香蕉又有丰富的这个碳水，所以一次补充这么。多的营养素，加上它的饱足感就非常的强。我那个时候已经算是很能喝了，但是永远会在家里面看到一个画面，就是我妈拿着那一大杯香蕉，追着所有的小孩子跑，说：“快喝，不喝的话，它就要黑掉了。”一直都 OK 啊，就是那个香蕉它久了会氧化。哦，如果你打成香蕉牛奶，一开始是白色那种乳白色的，但是。你稍微放一段时间，它接触空气氧化，它就会变黑。那其实氧化应该也是可以喝，但是我妈就很紧张，所以那个时候我们呃每一次打香蕉牛奶，基本上就是一场战斗。那后来我有一次真的真的不行了，就跟我妈说：“妈，可不可以不要再喝香蕉牛奶？”<笑>就所有的东西好喝归好喝，但是总是有一个极限嘛。那我妈当然也觉得说这件事情好像不可以再这样下去了，所以后来。就出现了香蕉养乐多，对，还是香蕉，反正香蕉就是永远吃不完。那我这一次去彰化拿的香蕉啊，倒不是那种传统的香蕉，因为其实传统香蕉就回我们家里面就有了。我我也对那个香蕉真的老是说有情怀，但是没兴趣啊。就是 maybe 有一天我在家里面会真的种起我父亲的香蕉的话，我就会把它当做是一种传承。但我现在就。比较还好，就是那些香蕉也还在，我爸也没有没有说那个香蕉要灭绝了还是怎么样，所以我现在是因为在种这种观赏植物啊，意外的发现哦，有一种很漂亮的香蕉，那个香蕉呢叫做夏威夷云彩蕉，大家可以自己上网去查一下，它的那个叶子啊是迷彩的，就是你会看到好几种颜色，而且是块状。那台湾呢、啊，在流通的这种斑叶香蕉，就是叶子上面有斑的、啊，大概主流就是夏威夷云彩蕉，跟另外一种泰国斑叶香蕉，简称叫做泰斑蕉。那我之前去彰化田尾的时候呢，就看到有一家店在卖泰斑蕉，可是那个时候啊，因为我才刚开始研究斑叶香蕉，我分不出来。我只要确定它不是天堂鸟就好，我就我就很高兴那边啊，竟然有我要一直找我我到处在找的这种云彩胶，很高兴就赶快问老板价钱，然后跟他砍了一点点之后，就把那个一大株的香蕉放在那个后车厢载回台北。哦，那个情景也是非常的荒谬，我就这样从彰化扛着一大株香蕉回台北之后，我看着他看了很久，觉得越看越不像我要找的那种夏威夷云彩蕉。好、哦，夏威夷云彩蕉。它的叶子虽然是迷彩的，可是那个迷彩呢本身是没有建成的。可是我买回来那个香蕉，它的叶子越看呢，觉得那个建成越漂亮。可是就不是迷彩，它,它虽然也像是云彩，可是怎么看呢，好像就是有一点小小的落差。后来呢，我才很认真的去查资料。那台湾的网站其实有时候也写的不是很清楚，所以也逼得我用国外网站查。之后我发现说啊，长得很像的其实都都不一样了，就是说。不是说云彩胶只有一种啊，夏威夷云彩胶叫做 Musa Musa A A A E A E Musa A A E， 我也不太会念。反正如果不是这种 Musa A A 的话，那它就不是我要找的夏威夷云彩胶，那我后来查了之后才发现，说我买到这颗是泰国半叶香胶。那你上网去看我的那种植物的竞标网，只要是泰半胶出来卖啊。虽然说它的行情应该也是在的、哦，就是说它理论上它的标价是可以标到还不错的价钱，但是因为大家现在没有那么想要，所以有时候卖家要出货的时候，他就会接受比较低的价格出去。那所以啊，就出现一个很有趣的状况，行情在这个地方，但是真正流通的那个呃很容易啊，你在网络上就用便宜的价格标到钛板胶，但是云彩胶就不一样哦。云彩胶呢？几年前非常非常贵，现在虽然说价格有掉下来一点点，但是以它的流通的状况，只要你价钱喊得不要太离谱，很快就会秒杀。所以我一直非常想要夏威夷云彩胶，可是每一次在网络上面买，哎，看到漂亮的价格啊，赶快要出手的时候，都已经来不及了。因为其实你看得懂，别人也看得懂嘛。我知道这个落在合理的行情的时候，我就要出手。通常这个时候呢，我就觉得脸书很奇怪。脸书平常都很喜欢推我一些广告，可是关键的时刻我要买香蕉，结果它就不推我。我每一次看到那个贴文的时候，一惊动不乎啊，就是都已经出去了，都来不及，很讨厌。所以我后来有一段时间呢，每天都在网络上面搜寻，木沙 A A 夏威夷半夜夏威夷云彩蕉夏威夷云彩蕉，我在想说。我在跟宇宙下订单，会不会有一天就可以买到？结果真的，我这次去那个账号，就是因为我有一次在网络上又看到一颗夏威夷云彩椒又出去了，我就觉得很不爽。但是那个卖家有在下面回我，呃，有在下面写说，如果你还是很想要的话，可以私讯他。我就真的私讯他，就发现说，诶、欸，他真的还有货。然后我就问他说多少钱，他就报一个价给我。但是呢，他跟我说他要出给我的那那一株啊。其实已经一百二十一百五十公分了，蛮大株的。如果说要寄送的话，就要把叶子剪掉才能够寄台北。但是虽然它香蕉的，呃，这个这个逻辑很有趣，就香蕉应该是要吃果肉的，吃那个果实的。所以说叶子啊，你你如果去外面看那些香蕉树啊，乡下还是说无聊去山上都有香蕉树，那些香蕉树树叶啊，基本上都是破破烂烂的，因为日晒雨淋、风吹啊。这些东西就是它的一个生存机制嘛，因为它的叶子如果没有办法在风中裂掉的话，那个受封面呢可能就会太大，那你最后呢有可能风一来就把香蕉给吹倒。其实香蕉不怕晒，不怕水，它最怕就风。如果每次台风来，那个胶农的损失呢可能都会很惨重。所以其实啊，香蕉的这种裂叶机制应该是它一种生存的本领，但是偏偏我们现在要的是观叶香蕉。哦，大家有听到我们刚刚讲的是？它的叶子非常漂亮，所以其实这个很吊诡。香蕉它的叶子本来就是会裂，因为那是它在野外生存的一个本能。可是当人类想要看它的叶子的时候，又不希望它叶子破掉。所以我这次要去买的时候，他跟我说叶子剪一剪可以寄上来。我说拜托不要，因为那个叶子很漂亮。那没办法啦，只好就开车下去。所以这次又又又出动了，要要从这个台北开了。三个小时一路到彰化的西洲，那也去参观了一下那个卖家的小温室。那个卖家应该是一个我我也不知道几岁，看起来蛮年轻的，可能大学毕业毕业没没几年。他是平科大学生，我现在真的非常佩服平科大，我都在考虑说哪一天有空的话，我要去平科大读书，因为平科大真的很厉害，他们什么样的东西动植物全部都很行。我我现在佩服的人哦，很多都是平科大的，他们都在教别人怎么种东西，然后那个逻辑的非常清楚。我这一次去买香蕉，虽然表面上是为了要买这个观叶香蕉，但实际上呢，因为我发现哦，他那边有一些很特别的穆萨的品种，就是穆萨就是那种蕉嘛，包含我在国外网站看到，台湾人几乎都没有在流通的某一些，比如说有一有一款叫穆萨， nono， 它是一个。粉红色的半夜香蕉，哦，那个台湾真的找不到。结果我这次就故意问那个卖家说：“木沙诺诺，<音樂>你有没有？”他说他也有，等明年他繁殖好再给我。我就觉得太酷了，这个人什么乱七八糟的怪蕉全部都有，而且我在国外网站真的查到了一些奇怪的资料，我我,我自己也不是很能消化，我心里面有很多疑问，加上我自己种植物，哈，包含啊前前段时间在网络上面查了很多资料，我。其实有很多问题想问，但是毕竟这不是一个课嘛，这是一个自学的过程。那我觉得自学的过程到某一个程度，有些时候真的是需要专家了。所以这次我我我去的时候就比较不像是一个买家，我觉得我比较像是一个学生，好不容易抓到一个可以教我的人哦。因为你你去问一个森林系还是园艺系，他如果没有在玩这些东西的话，他相对的只能告诉你原理，可是。有一些细节他讲不出来，那我这一次去啊，我真的是直接抓住他问说，哎、欸，我我想要问一些问题，就是说，呃，比如说可不可以用什么东西种？那之所以这个东西可以，那个东西不行的原因是什么？有非常多我心里面的疑惑，我还来不及做实验，我只是想不通那个原理是什么。我这次都直接问他，哎、欸，问完之后呢，我发现呢、啊，哎、欸，很多心里面的疑惑呢就这样解掉。那我真正感受到了，其实。哦，有一个很特别的感觉，我觉得这个是在台湾哦很特别的一件事情，就是说它种的是这些热带植物，而且那些热带植物呢是呃不一定原产地在台湾，就当然有一些台湾的原生种了。不过我发现啊，其实你要强调什么东西是台湾的原生种了，那是一回事。但是台湾有太多呃能够让我们联想起台湾特色的东西，它其实根本不是原生种，比如说番薯。番薯不是台湾人生的，日头才是。嗯、呃，比如说那个九重葛就是大家如果去很多巷弄里面，会有一些人家有种在院子里啊，开那个红色的小花哦。如果如果它养得很好，给肥给得够漂亮的话，还是阳光充足啊，水分啊，种种条件够，你会看到有一些人家那个九重葛的花开开得非常漂亮。那我我之前听说九重葛好像在有一些地方叫做三角梅啊，就三角形的梅花。其实它就是一个很很漂亮，但是很野的一种爬藤类的花。九重葛开花的时候，就会让我联想到很多小时候的场景，所以对我来说，它非常的有台湾特色。但是它不是台湾原生种，它是南美洲的东西，好像是在一八多少年的时候被带进来，我有点忘记了。反正它很早，应该我猜也是荷兰人带进来的、啊。如果大家有呃其他的资讯的话，可以自己再去查。反正。逻辑大概就是这样子啊，它大概是几百年前被带进台湾的，但也不是台湾原生种，但是适应的非常良好。所以我要讲就是说，哎、欸，其实你看到在台湾，我们找到一个平科大毕业的年轻人，他给我给了我一些进口的香蕉，可是我去问他的时候，他给我的是他的农业知识跟技术，它包含中间有几个我觉得很。很不错的，很有张力的对白，比如说我跟他说这个香蕉你用什么土种？那其实我知道香蕉用田土种就可以，可是我还是很好奇他有没有什么特别的。他说他也没有，他就是挖他田里面的土。那田土对我来说又是一个特别有，呃，有一种情怀的一种土壤吧。因为，嗯、呃，我不知道大家知不知道现在在种植物，很多人其实不是用土在种，是用所谓的无土介质。无土戒指的话就非常复杂了，包含种种石头啊，比如说珍珠石啊、蛭石啊，蛭是那个水蛭的蛭啊。那比如说那个有一种陶瓷粒哦，叫发泡链石。那还有有有,有，如果你去外面买那种培养土啊，其实培养土它也不是真的土，培养土是椰子纤维混合那个香菇木屑哦，大部分是类似这种这种做法。很多时候我们在种东西用的那个。土哦，就是所谓的介质，它其实不是真正的土。那如果说大家有有田或者去乡下的话，其实你才可以真的去搞到这种田土啊。所以对我来说，田土已经变成是某一种情怀，而且，嗯、欸，你在网络上面查资料，很少人会告诉你说田土要怎么用啊。但是你去问农民，问那些真的有常年种植经验的人。大家都知道填土很肥沃啊，可是那个填土的肥沃是你必须要有呃相相对的经验或者是知识才有办法掌握的。也就是说，你直接把填土拿来种，你现在要观赏那些植物，有可能会失败，哦，就是可能太闷还是怎么样的，因为我没有去观察。所以我这次问他说香蕉用什么东西种的时候，他跟我讲填土，我就觉得说哇，我真的是看到一个蛮独特的。哦，就是只有在台湾会发生的一种事情，就每件事情好像都不是这么的独一无二，但当它结合在一起的时候，就变成一个非常有机的台湾风景。哦，就包含那个香蕉，其实也不是台湾的，不只是半叶香蕉，就原本的那个也是，呃，外面移进来的。那那像是这个。平和大的年轻人种的很多植物，比如说我有看到它有一盆斑叶的葛日金，我不知道大家有没有听过葛日金。葛日金也是一个台湾乡下有在种的，它有一种名字叫做树鼠吧，反正它的那个土里面的那个东西是淀粉类可以吃，我还蛮喜欢吃的。但它应该不会是什么精致的美食。那葛日金呢？它其实原产地也是南美洲，但它在台湾也非常久了。应该是当初那个中国移民把它带进来的。那它有一盆是斑叶的葛玉金，也就是说上面是有斑纹的。有斑纹的植物是呃前几年流行起来的一个风潮。可是当你看到斑叶的葛玉金这种传统的植物的时候，就觉得说酷，这个东西真的很有台湾特色。那倒也不是说这个东西就是台湾研发出来的还是怎么样了，那就说。这一切的结合、哦，包含，诶、欸、台湾人喜欢这样子的一个风潮，那包含台湾的人呢、哦，用技术去种出这些东西，那包含台湾的人呢，去从国外引进各种不同的品种，慢慢的发展成一个很有机的生态。对我来说，这个就是独特的台湾风景。那我们能够在这个风景之上、啊、加上什么样的诠释？我想呢，这个就是文化意识要去做的事情。那因为这个格玉金啊，乃至于香蕉啊，其实都是我亲自种过或吃过的。我、哦、香蕉是我爸种的，格玉金是我种的。我前几年甚至有丢两颗格玉金在礼堂的门口。那格玉金是我种的比较成功的植物，因为它比较好种。我是真的很扎实的，从这个把它下田到收割哦，最后把它吃掉，而且我吃了好几天，这个记忆呢是很扎实留在我的身体里面的。那我会觉得这个对我来说就是一个非常土地的记忆。那当我今天看到一个半夜的格绿锦，它好像在回应我现在很疯狂的着迷种种的植物的这件事情，结果呢？最近的这种着迷跟过去的种植经验完全叠合起来了，因为我当初种格玉金就只想要吃它，但我现在种植物是因为我觉得很酷，好像常常看一些国外的网站啊，或者是 IG 啊，觉得说诶、欸、有一些植物可以弄得很漂亮这个样子，那今天出现了一个。好像有点流行，但它其实是蛮传统的植物。我相信也没什么人在种半夜隔日金，因为真的吃过的人比较少。可就因为我亲自种过、吃过，那所以这件事情呢，它有一种新跟旧的叠合的效果。那对我来说，台湾好像就是在这样子的一个环境之下，不断的新陈代谢，不断的结合出哈很丰富、很有机的这种生命。那这一点就让我想到，我在好几年前曾经有思考过一个问题，因为那段时间我对于园林非常有兴趣。呃，与其说园林，不如说我其实就在思考要打造一个怎么样的庭院嘛。因为有一段时间我是真的有机会布置庭院的，虽然那个时候还没有搬家，但是庭院有一小块空地，我就在想说，好，那我来学一下这个庭院造景好了。那庭院造景的话。嗯，就必须要先有一个目标嘛。那当然，那时候我开始查了一些资料，我就发现一件很有趣的事情：庭园造景呢，会先看你要什么样的风格，再去思考。那在台湾啊，多数的庭园啊，大概呢可以分成几种哦。有一种是日系的，就你看到有那种什么石灯啊，或者说有大量的铺面的。白色石头不一定是鹅卵石哦，就反正是视觉上是白色的，然后可能有一些很简单的，嗯、呃，盆景啊，或者说搭配一些比较像像是针，嗯、呃，比较像是针叶类的这种松柏类的，然后再加上，嗯、呃，也可能有小桥流水，或者说一些，呃，比较比较素雅的哦，素雅的植栽，这种就是比较偏日系的。那大家如果去，比如说北投啊，或者说去一些。呃嗯嗯，日本餐厅或或者说反正，嗯、呃，其实其实蛮容易找到了。大家只要仔细看一下，应该会发现有一种院子是所谓呃日系风格的，或者说老一辈其实有时候会会去买一些那种石灯啊，就放在院子里面。其实那那个都是比较日本风。那有另外一种庭园的风格，就是所谓的欧式的。我我觉得欧式这件事情比较特别是，是因为台湾有真的很多人喜欢做这种欧式庭园。那欧式庭园很多人是把那种。那个草皮就打得很短，然后给给一个小喷水池，那中间会有一些那种呃形状上是比较圆弧形的、比较卷的那那种雕花哦，大家应该看得出来比较欧风的，比如说你可能会看到一些很像是以前那种皇皇室就欧洲皇室里面会有的那种图案啊，嗯、比如说什么。啊、哦，有点像扑克牌，对对对对对，有点像是扑克牌里面那个那个 JQK 的那个风格，大家自,自行想象一下。那个东西如果雕在盆器上面的话，基本上是比较偏欧风的。那如果说你在外面看到那种很大的，有一种比较早期的很大的那种圆形的那种花盆，是、欸、可能水泥做的吧？它其实应该也是比较偏欧风的。所以其实有一些庭院哦，它它做的是很很像是这种欧欧美的这种感觉，那可能也是受到这个。呃，外外部的这种文化的影响，那当然呢、啊，一定不能忽略，的就是中国传统的园林嘛。所以，比如说，呃，台北比较经典就林家花园嘛，大家可以去参观一下。故宫旁边的智善园哦，它其实应该也算是一个偏中式的。当然，有一些东西已经呃有点现代化了，但是它的整体的风格上、元素上，还是会让人家联想到中式的庭园造景。那不管怎么样，庭园造景它其实跟当地的。气候条件都有很大的关系，所以有可能风格上借过来，但是你的那个植物的物种需要跟当地的气候再重新做协调。所以那个时候，我为了要研究我们家适合什么样的造景，我就在思考一个问题：有没有台式庭院？对，台式庭院真的是一个非常有趣的，因为我仔细去查，我就发现说这个跟台湾很多其他领域的状况是很类似的。就我们好像很容易去把国外的东西给复制过来，再加上一点点东西变成台湾的特色，可是你很难真的有一个台式的风格。那这个东西当然跟台湾的历史环境哦有很大的关系，可是其实也跟我们现在的国境国际处境。嗯，脱不了关系啦。就是说，你光是要论述什么是台湾的主体性，其实就非常困难了。再加上我们早早年的教育哦、喔，其实也就就不会教台湾认同嘛。我们是经过很长的一个一段时间的努力，慢慢的让下一代的人真的意识到说，诶、欸，我们这座岛屿哦，是一个独特的地方。那我们真的是台湾人了。那我们再去思考说，台湾人到底应该有什么样的一个样子，应该有什么样的一个特色。这些东西啊，其实，呃，都导致了我们今天呢要去找所谓的台式风格的叉叉叉，台台式风格的什么样的东西都会有困难。比如说我刚刚讲的庭院，其实台湾的种植技术真的非常的一流。哦，这个不是我我在这边自自夸啦，反正大家可以去去看哦，台湾真的是一个很会种东西的地方。家家户户都在种，你随便走在路边就会遇到一个很会种东西的人。那更不用讲说，像我刚刚讲平科大，或者是说有一些很专业的这种呃育苗场啊、林场里面的这些人，他们的技术真的非常非常好。但是呢，技术好跟能不能走出自己的风格其实是两回事。就好像台湾早年呢，因为我们很会种兰花，所以被称为兰花王国。可是它能不能当做是一个台湾的风格，其实是非常有趣的。那近年来哦，像疫情这几年，那个观叶植物啊被炒得非常热，就是看叶子、看看叶子漂亮的这种植物。这些观叶植物的种植的条件跟兰花其实非常的类似，所以后来农民又一大批全部去种观叶植物。那也真的有人喊出说，台湾要成为一个观叶王国。我们就发现一个很有趣的事情是，其实有一点，像是说国外流行什么东西，你把它借回来之后，加上我们的技术，然后再去创造市场的利益跟价值，其实这件事情是可行的。可是这个事情呢，并没有办法成为一个。真的能够引领风潮的文化现象，这是非常有趣。就观叶植物的热潮，其实坦白讲，我现在看台湾的，呃呃，社团里面的分享，我知道很多人很会种，但是每一次真的让我眼睛一亮的，都是国外网站，因为他们有一些新的想法，他们有一些新的创意，他们可以把某一些我们想不到的东西应用在植物上面。你说那个东西的技术很难吗？其实对我来说，我看一看都觉得那个不是最难的技术，但是就是那个 idea 我们没有，很有趣。就是说，我们到底要怎么样去思考出一个属于台湾风格的东西？对我来说，其实是这几年呢、啊，我一直很关心的一个课题。那刚好练堂在九月的时候啊，就要开一个课程哦。这是我拜托杨双子哦，他是台湾非常厉害的一个小说家。当然，年纪没有比我大几岁啦。但是他脑子里面的东西真的是非常的丰富，非常的扎实。他之前写的那个小说啊，在台湾的小说史上也是非常具有代表性的。他写的花《花开时节》呢，《花开时节》这一点我是听台湾台湾所的朋友告诉我的，因为我自己也不是做小说研究的，我就是识人牙慧哈。就他们跟我讲说，《花开时节》真正的价值啊，是因为过去。写日日治时期的小说，大部分是写底层，就大家可能有印象，以前高中的时候读过什么奈何啊，一杆秤仔，这个这个就是写底层底层人民的生活嘛。可是花开时节，他写的是富贵人家，就是说那个是上流社会的事情。所以你有什么本事可以把日治时期的富贵人家写好？其实这个是非常困难的，你需要经过丰富的历史考证。当然，你也可以不管历史考证，可是这个小说就不扎实，就不好看嘛。因为你第一个问题就过不去啊，就你不考证，你直接架空一个时空的话，那请问为什么选日治时期？所以你写历史小说，你要回到那个时代，至少历史考证是很基本的啦，不然你没办法回应说为什么我选这个时代嘛。你你你这个时代，如果是你都不考证的话，那随便一个时代都可以啊。所以杨双子是因为他本身就是台湾文学专业的，他研究这些东西。他有非常丰富的东西可以告诉你，哦，就是那个时代的样貌是什么。那杨双子这个人呢、啊，我觉得他也确实是一个非常扎实的、非常认真的人。我、哦、这种人是我一直都很佩服的。大家可能不知道，我以前在学术研究的领域，其实我有很大一部分的兴趣在于考据。考据是很困难的一件事情，我也相信我。呃，不太可能真的在考据上面有什么成绩，但我真的很喜欢把一个东西慢慢的给考清楚的感觉，我觉得它就是一个学术的，呃，那种向往的。胃口吧，就是你你喜欢这个东西嘛？你喜欢这样的一个事情？当然，我本身不会成为一个考据家了，我也不是一个靠考据吃饭的人。但我对于那种考据的过程跟姿态，其实我非常非常的向往。我很欣赏大家可以从种种资料里面去看到我们看不到的东西。那双子他确实具备这样的能力，他喜欢把事情讲得非常清楚，而且他引用的这些材料都是非常硬、非常扎实的，不只是书本上面的，他还有很多的田野调查的结果。我记得很久以前，我找双子去，呃，给一个海边的营队演讲。我那个海边营队是我我跟一些家长一起一起合作开的。那我我我去那边带他们写作，然后他也家长也请我找一些讲师过去。我那时候就想到双子，我就请他过来。讲给小朋友听，其实讲给小朋友听是真的很难呐。为什么呢？因为你在小朋友面前呢，就是一张白纸啊。你所有的头衔啊，还有你在外面的成绩啊，你过去的这些丰功伟业都没有用。哦，就你，你到小朋友前面跟他呛瞎说我是谁,谁谁谁，其实对他来说一点意义都没有。你只能拿出你的实力来，告诉这个小朋友说：“我有料，来，要不要听？”那双子呢？他去演讲的时候呢，给我的感觉就是这个。你说他有什么演说技巧吗？我觉得他演说技,技巧几乎是零，可是他演说非常的精彩，因为他不需要技巧，他没有像我们这些在外面可能像我补习班教久，有时候很油条啊，因为补习班有时候你,你也会累还是怎么样，你上台的时候用技巧是可以 cover 很多事情的，我们都会称这种东西叫做混时间啊。当然我自己不是很喜欢这种感觉，可是难免嘛，因为你在那种。呃，过去在那个场合出来，你就带着这种习气。我我知道怎么讲话，呃，会会吸引人。我知道什么时候可以讲笑话，但是双子他不讲笑话，他也不做吸引人的任何讨好观众的动作，他都不做。他从头到尾就是非常认真，没有把他们当小孩子，就就是告诉他们说，这是我研究的东西，我分享给你们。那你问我什么问题，我知道就说知道，不知道就说不知道。但是百分之九十九他全部都知道，所以。那一次的演讲，我听完之后觉得非常震撼，我就一直在想说，啊，以后有机会可以合作就好了。后来开绿脸堂，我就一直想说，有机会找双子嘛。那双子前几年比较忙啦，所以这次也刚好是，呃，终于把事情都排开了哈。所以缘分到了，缘分到了，我们就来就来合作开一门课。那这一次双子要开的课程啊，其实它核心的关怀呢，跟我前面讲的台湾特色到底是什么，有非常大的一个关系。我觉得这是一个呃非常值得思索的问题，也就是说，我们怎么样去理解台湾？它会影响到台湾到底是一个什么样的地方，以及它接下来要走向什么样的一条路？这件事情对双子来说，因为他有跟我稍微聊过，他说他这这几年呢，可能有跟一些呃国际的写作者啊，还是去一些比较国际的场合啊，反正有接触了。那他接触完之后呢，就一直在想一件事情。哎，如果说我们的作品要被翻译成英文的话，它会长什么样子？这个问题，它背后的思维其实就是如何让世界看见台湾的问题嘛。而且呢，他认为说这个其实是台湾现在的小说家，那我觉得其实也是所有的创作者都应该要思考的问题。为什么？因为我们不是一个文化强权。如果你是一个文化强国的话，我相信你自然会有你自己的风格。像我们前面讲的，你有呃，那个那个庭院嘛，那中国的园林这么历史这么悠久，那日本他们也杀出自己的一条血路，那欧式庭院当然也是有丰富的这个历史，加上他们现在也是很强的文化输出国，所以我相信啊，这些一定都不,不需要去担心如何被世界看见的问题，因为世界已经看见他们好、哦，但是。台湾不一样啊！你作为一个文化强国，你只要处理好我我自己本国的东西就好了。比如说你，你你用英文写作，其实其实你在美国用英文写作，你你的读者就是美国人，或者说所有懂英文的人，你你都不用去想你的东西被翻译的问题是什么。那你像像哈利波特在英国用用英文写作，这也完全没有问题啊，因为他根本不用想我的东西被翻出去会长什么样子。就是这个是我们要翻他的东西过来才必须要去想的问题，那个不是罗琳要想的问题，所以对对我们来说，我们其实不一定有仔细从这个角度去思考台湾跟世界的距离到底在哪里。所以，如果我们去想，现在你要写一本小说，或者说大家可以用其他自己有可能会去创造的作品或关心的作品来想这件事情，你都要在想他被。外国人看见的时候，他会是一个什么样子？因为台湾是一个小国，而且是一个国际局势比较窘迫的小国。那我们当然不会是一个理所当然的文化输出国嘛，大部分都是接别人的东西嘛。所以就像我刚刚讲那个香蕉也是，那国外我们都看到好漂亮的香蕉，什么时候可以引进台湾？那其实我在想的就是说，哎，如果有机会的话，台湾是不是可以创造出自己的观叶香蕉？当然不不一定是香蕉啦，一直接收别人的东西，用技术把它种好，其实比较像是一个加工出口的概念。可是，如果说我们把文化的值哦，这个思维的高度给拉上来的话，我们不会只有技术而已。而且，我们的技术是这么好的一个状况下，我相信在我们的思维高度拉上来之后，一定会有非常好的表现。像我前阵子跟小猫，不知道大家还记不记得这号人物哦？他他现在在做木工，他跟我说他去上那个木工课哦。那些教他的老师啊，都得过世界大奖，可能是木工的世界亚军或冠军。我那时候听到的时候有点吓到，我跟他说：“哈，台湾的木工这么强吗？”我真的是简体字啊，我不知道台湾木工这么强。他跟我说台湾木工很强，可是台湾做的家具没有什么特色。哦，这是一个很。很残酷的一个事实啊，就是你你论技术，你你出国去跟大家比技术，台湾非常非常厉害。我们真的已经把技术层次做得非常好了。可是大家应该也非常清楚说，说技术层次好是一回事，但是你如果没有一个核心思想，你没有一个中心思想，跟呃你你对于整个作品的理解啊，你没有一个文化底蕴的话。你永远就是只能加工出口嘛？那以家具来讲的话，你想不出一个独特的家具设计啊。但是别人画的设计图，你全部都可以很精良的制造出来。你徒手制造出来，落差就在这里。真正会被世界记住的，不是那个把东西制造出来的人，他可能是设计这个东西的人。那我们要怎么样才能够打造出这样子的一个环境？其实这件事情对我来说，就是文化土壤肥不肥沃的问题、啊。台湾人有很强的技术，这件事情是很值得骄傲的，因为可能跟大家的精神有关系吧。就我们真的有很很专业的职人，哦，职人是借日本的词啊。不过我想这样比较精准了，就是说我们真的有很专业的职人，专业的工匠，他们花了很长的时间去精研某一些技艺。可是这些技艺在真的要转换成能够被世界看见的东西的时候啊，它缺少的其实是一个想法。哦，缺少的是一个 idea。那如果说我们能够在这一方面有所突破啊，真的有有把我们的心力放在这个地方的话，我们就真的有机会创造出非常不错的作品。那这件事情放在小说上面，我想也是很合理。其实台湾写小说的人技术都非常好。哦，这一点虽然我不是专家，但我也感受得到。大家可以去看那些文文文学奖，哎，文学奖出现所谓的奖棍是什么意思？什么是奖棍啊？奖棍就是他已经攻这个技术攻到炉火纯青了，他今天知道什么地方要文学奖了，他就赶快去投稿，他就有机会可以拿奖金。这件事情，哎，你说他能不能写出有灵魂的作品呢？我相信不太行啊。你纯粹为了得奖，你就会去迎合这个文学奖的标准吗？那某种程度上，当然你就可能会，呃，创造出一些匠气比较重的作品。虽然说在文学奖上面，它可能是有优势的，但是这个作品它真的要能够成为一个有灵魂的作品。那、啊、其实也是回应我们之前的问题，它要能够被国际看见。我相信外国人不会想要看一个台湾文学奖的奖棍写的作品啊。哦，大家可以理解我的意思吗？你真正想看的东西，一定是这个作品写出了台湾这个地方的独特性嘛？那有点像是说前几年我很喜欢讲林声祥。林声祥他在他在讲客家歌的时候都有提到一个概念：越在地越国际。其实这个逻辑非常的简单，就是国际指的是什么？国际就是多元嘛。那多元就是每一个地方的文化都发展出它的饱和色，就是那个色彩要要要要够有生命力啊！你要有真正的文化的这种肥沃的土壤。那长出属于你这个地方真的有特色的东西。那杨双子他其实也是在思考这个问题，就是说你要能够发展出有台湾特色的小说，其实有一个很重要的前提，你懂台湾吗？那这个就是台湾文学的价值，就是你真的有认真的研究台湾文学，研究台湾文史，那真的去从这个地方去思考，去挖掘，说过去到现在的小说家到底是怎么样去写这些作品的。他们写的动机是什么？他们碰到的困难是什么？你真的有深入这块土地的过去去问这块土地过去的人们到底在做什么事情？那其实呢，就更有机会在脑袋里面去建构出一个真的有扎根过的台湾形象。这个不是课本上面给你一个很很刻板的印象可以解决的。什么是刻板印象呢？我这边可以举一个比较远的例子，像我以前住在深坑。深坑有深坑老街，我以前出去演讲的时候，常常把深坑老街的照片哦贴给大家看，其实是讲一个笑话，因为我贴三张照片，三张照片看起来都是深坑老街，那个红色的那种那种红红砖色的地板啊，然后再加上这个灯笼，那同样的事情也发生在很多其他的地方，比如说我以前住深坑的时候，每一次开车回去深坑，就是会经过那个那个路边哦，有有四个哦，有四个公仔。很大很大的公仔，它叫做深坑四宝。深坑四宝好像是什么什么豆腐、豆腐妹，什么黑猪、地之类的。反正深坑有一些名产嘛，什么臭豆腐嘛，绿竹笋啦、啊，然后黑猪肉啦、啊，还有什么粽子之类的吧。反正就是把深坑几个卖的比较好的名产给带出来。但其实这些东西为什么是深坑的名产？它的历史脉络是什么？哎、欸，没有沟通。我就告诉你说，深坑有这些厉害的东西，反正这个东西就是深坑的特色。那当这个特色被样板化之后，你就会看到深坑四宝就这样站在深坑老街的那个路口处。哎，那这件事情对我来说，我们看到了什么？哎，其实我今天带外国朋友来，我有点。不好意思，带他去逛深坑老街。虽然他会跟我讲说：“诶、欸，听说你这边有一个很有名的地方。”可是我跟他讲说：“深坑老街我去过很多次、啊，我觉得没有生命力啊。哎、欸，东西没有说不好吃啊，但是千篇一律，每一家卖的豆腐都差不多。那大家知道豆腐是深坑的特色，就全部都卖臭豆腐。可是我在深坑吃那些臭豆腐，我觉得没有特别好吃。而且，更何况深坑的臭豆腐还不是深坑做的，是从石定送过来的。所以就有很多细节，其实在这样子的一个参观过程之中，你是看。不到，也就是说，对我来说，深坑真正的那个特色，其实应该是这个地方的人从过去到现在在想什么，在做什么，那件事情才是最值得被看见的事情。但是没有，我们把它全部都安装好了，好像是变成是一种呃，已经已经可以放到历史课本里面去的，放到地理课本里面去的东西。我觉得今天讲到深坑，我就很官腔地告诉你说，深坑有什么有什么。那最有名的就是臭豆腐，你一定要试试看。那再来就是老街，你一定要逛逛看。然后呢，然后就没有了。这就是我觉得最荒谬的地方了。就明明那个地方应该要非常有生命力，那么多人在那边生活着嘛。可是等到最后大家告诉你那个地方的特色是什么的时候，结果是用背答案的，就有点像是说。大家知道深坑有蓝鹊，像我以前住的那个社区有蓝鹊，他就一直标榜那个蓝鹊。可是那个蓝鹊到底它的生态是什么？它应该要长在什么地方？蓝鹊是一个什么样的动物都没有讲，他就是画了一个超级丑的蓝鹊去画在路边，然后告诉你说我们这边有美丽的风景，有美丽的蓝鹊。这个就是一种标榜地方特色的方式。但是对我来说有一点点本末倒置，因为你本质的东西没有处理，但是你把它变得。呃，很很形式化，很外在，好像说今天在这个这一个里的入口处有一只很丑的蓝雀。好了，很丑是我个人主观啦，也许他觉得很好看，我就可以感受到这个地方的特色了嘛。其实我觉得这个是很应该说有点肤浅的做法啦。我这样讲可能会伤害到某一些很努力做的人，但是真的有点肤浅。我觉得你没有把问题的核心给带出来。我要了解一个地方，是要了解这个地方的人，他的成长过程，他从以前到现在，他们都在做什么，这个才是所谓的文化嘛，这个才是真的有有根的、有生命力的东西，而不是把这个地方选几个看起来能够跟隔壁做区隔的东西变成它的特色，这个对我来说没有太大的意义。但是其实目前呢、啊，在台湾很多地方呢，还是用这样的方式在处理嘛，当然。其实我觉得这几年已经好非常多，看到很多人很努力，他们真的去挖文化特色。这个就是像我几年前去日本了、啊，那个时候去日本有两件事情让我很震撼。第一件事情我可能在很多地方都讲过，就是我走在呃可能山阴吧，还是还是什么地方，我我在路边就看到了一个特展，那个特展呢是太宰治的特展。太宰治是国际级的文学文学大师嘛，文大文好。那日本人当然也也都非常清楚太宰治是谁啦。那结果我我今天走在路边遇到太宰治特展，我走进去看之后，我才发现说，哎呀。原来我走的这个街道是太宰治当年生活的街道，那他的故居就在不远处，甚至包含那个太宰治投河自杀的地点。循着那个展览里面的地图，他也标给你看，其实也在附近而已。所以那个是太宰治他生活过的地方，你就诶、欸、突然某一天。太宰是可能几周年了，哎、欸，就地方上就办了一个小小的展览，那就这样子。你你对于我一个从头到尾没有做功课、随机走在那边的一个观光客来说，我突然就多认识了这个地方一点。那这个对我来说才是重要的事情啊。那深坑这个地方有什么样的人在这个地方待过？我我在深坑待了那么久，我走了这么多的地方，没有、欸、没有人告诉我，我要自己去找资料才找得到。可是我在日本是随便走在路上就遇到了一个小展览，我走进去看之后，我就发现哦，这里是太宰治的故乡，所以这个中间有千丝万缕的关系需要被厘清啊。也就是说，你真的要做到这件事情，不是说好那台湾也开始去把所有的展览给一口气办出来就可以了，这个这个事情不是这么简单。你必须要真的从文化角度去思考，我们这块土地上的人到底怎么了？我们了解过去嘛。那这个当然包含我们过去教育的空白嘛，的缺席嘛。我们以前学台湾史的时候，其实就是点到为止，然我们都不知道过去发生了这么丰富的事情。我们地方上的文史工作者这么努力在做，可是，哎、欸，学校里面的教育只教你浅浅的一点点。那地方上的这些东西又推不出去。我今天如果没有真的很积极主动去找资料的话，哎、欸，其他人，你说政府有没有办活动？有，他有没有想要推广地方特色？有。可是他最后推的方法是做千篇一律的老街，然后做深坑四宝，做奇怪的公仔。对我们来说，这件事情到底到底是想干嘛？我我们到底要怎么样才可以看见一个地方的特色？我觉得大家真的是要很仔细的去思考这件事情。那再来就是，我觉得整个地方的人真的很有必要去啊、呃，活在当下活在活在我们这个地方。我们要知道说，最好的东西其实不在外面嘛。我们好好把我们自己的生活过好，我们的周遭的这些该做的事情做好的话，这里就是最美的地方。其实这这这个这个概念，只要能够贯彻的话。地方特色就会出来了，我们都不用特别去做什么。那这件事情它有没有办法再形成一个更巨大的力量呢？其实我前几年去日本也有感受到另外一个，就我刚刚讲说我感受到两个很震撼的事情。第二件事情是因为那个时候我去日本是看橄榄球赛，那橄榄球赛啊对日本来说是非常重要的一场比赛。我在之前的节目里面应该有提过这件事情，就是说以亚洲球队来讲，日本应该是亚洲的橄榄球圣殿。我在大学的时候去日本打球，曾经去过他那个 s 斯 a 呆啦，就是兼平高原，兼是那个草间任命的兼，兼平高原上面有一百零八，后来好像变成一百一十几座橄榄球场。其实日本呢、啊，他们的橄榄球真的非常非常的盛行。那像煎饼高原这样的一个地方，就是橄榄球圣地。那他们橄榄球非常盛行的，基基本上几乎仅次于，呃、欸，仅次于棒球，好像是这个这个样子。那我那个时候去日本的时候啊，我看到的是没有人知道、哦、我们是来看橄榄球赛的。可是走在路上，你就可以感受到，只要你是一个橄榄球迷，你绝对可以发现有一大堆的人正在透露这个讯息：我们要办世界杯了。真的哦，就是所有的人给你感受到的那个氛围，就是我们是一个世界杯的主办国，包含你坐在那个电车上面，你看到电车上面的那个广告，你就会看到 Hello Kitty 在踢橄榄球，看到那个小叮当在打橄榄球，哦，哆啦 A 梦，不好意思，讲到以前的名字，就是你你你你可以感受到说整个日本。都在办这个比赛，当然不是每一个人都在疯这件事情，可是你会看到说，哎、欸，路上有穿日本队球衣的人啊，然后那个酒吧里面播的是日本日本队的比赛啊，我那时候还跟跟朋友去看日本队的比赛，哇，整场超级嗨，因为。我没有享受过这样的一个感觉，是因为在台湾橄榄球真的没有那么盛。可是你到日本的时候，当然我们是暂时假装自己是日本队了，因为我们也是穿日本队的球衣，哎，就跟着日本人进去看比赛啊、哦！看着日本队那一场又打得特别好的时候，哇，全场欢呼，每一每一球达阵的时候，我们都是冲出包厢去，带着整间酒吧的人在欢呼，非常好玩。那当然更不用讲，说他们比赛办得非常非常用心我。我我这边要讲他们有多用心哦，可能都没有办法讲清楚。我举一个很基本的例子，他们呢、啊、在办比赛的那个场地啊，有非常非常多的啤酒。什么意思？在办橄榄球在之前呢，当地的可能政府还是说主办单位呢，就已经有找大家开过会了，找那个地方的店家商家去商量这件事情。他就跟大家讲说。橄榄球迷是全世界最会喝啤酒的一群人，他们一场比赛要喝的啤酒是足球迷的六倍。那我们那时候也确实看到说，真的有一群疯狂的球迷。你说这群人会不会打橄榄球？我我不是很清楚，但是我可以保证，我从小就是从从大学的时候打橄榄球打到现在，我相信这件事情是真的。橄榄球的球员跟球迷真的很爱喝啤酒，而且我相信，你说。有那种个体特别强的人就先不管了。以平均值来讲，我相信橄榄球迷绝对是全世界最会喝酒的人。就是就是你要分，我相信橄榄球迷绝对是全世界最会喝酒的运动迷，应该这样讲。因为因为你要找一个群体嘛，所以橄榄球迷他们喝的酒的量是很恐怖的。所以那个时候日本就直接办起了一个矛盾大对决，所有的商家就非常有有警觉性，而且点燃了他们的这种日本的斗志哦，就是说不能输。我们这个地方的酒绝对不会被你们这一群疯子给喝完。那那群人有多疯呢？我看到有有南非人在现场，他说他已经喝了四十个小时，就因为没有厕所，他就在那边狂喝。从前一天晚上开始喝，喝，喝，喝到那个那个某个摊位的酒被他喝完了，他再去再去下一摊，然后那个摊位紧急去补货。我看到这样子人，那也看到有那个不知道哪一个国家的，好像是爱尔兰还是哪里的，哎，走在路上就开始小便了。就是那个那个不是路边小便哦，就真的是走在路上走到一半，他突然尿急，然后因为喝得很醉，就开始开始小便。所以大家可以知道说，橄榄球比赛虽然说是一个运动盛事，可是那个场下发生的事情基本上就是一个大型的狂欢派对。我在现场也是疯狂的喝啤酒，但是应该是比不上那些疯狂的酒鬼了。那大家可以想象一下，在球场的时候，大家就已经在喝了。那我也是第一次哦，我第真的第一次在男厕所外面排队排的比女厕所还要长，我以前没有见过这种画面，就是女生厕所，因为因为球迷很多是男生的，女生厕所其实很快就进去就出来了，那时候 Central 进去就出来了，我我要去上厕所要排队啊，哎、欸，大家知道男生上厕所有时候都小便那个那个速度很快，可是因为每一个人都在喝啤酒，所以现场人大概有三分之一在排厕所，这个状况真的是很。很夸张的一个状况啊！那日本队的比赛好不好看？超级好看哦！日本队在前一年的，在前一年的时候就打赢南非了嘛？大家知道南非是世界的大概前四强的球队啊。如果大家有看过那个《打不倒的勇者》这部电影，大家会知道南非队的故事，就是让那个黑人白人可以达成这种就是族群和谐的一个很很伟大的一个球队的。攻击啦，应该这样讲，透过橄榄球来团结人民的一个励志热血的故事。可是那个时候，日本啊，在对到南非这种传统的强队的时候啊，最后其实是落后三分。啊，落后三分的话，日本有拿到一个机会，那个机会日本只要踢球就可以平手，因为踢球进的话，一次是得三分。但是日本选择不踢球，他要继续比赛。那继续比赛呢，就有两种可能性，不是赢就是输，也就是说。正常人啊，你以日本这种球队的成绩来说，你对到世界的强队，你跟他战到平手的话，基本上已经写在历史上了。就是你能够平南非队，已经可以写到日本国史里面去。可是所有的人的共识是，不是赢就是输了，没有平手这件事情的。大不了就输掉嘛。但是我们要赢嘛。所以他最后的那一球还是跟他拼了。那因为打这球是五分，所以你落后三分的情况下，你要么最后就是没有拿到那五分，你就是以三分之差引恨；你要么就是拿那五分，你就赢了。结果日本真的赢了，这件事情震撼全世界的橄榄球界，因为我没有人想过日本会赢南非。这个就是乙组干掉甲组，而且那个那个干掉的剧本还这么的戏剧化，我没有想过这件事情。结果呢，日本队呢，他们。他们在我去看的那一届世界杯啊，就呛瞎说。我们上一届世界杯打赢南非，也许你觉得是侥幸，但是这一届呢，我们在赢任何一个球队，我告诉你这个是实力。结果嘞，那一年的日本啊，很少好像苏格兰、爱尔兰再去打这个，反正他们的强度已经是世界一级的球队。就是当然，日本他们最后还是输掉了。确实，因为因为世界强队真的太多，可是都没有人想过日本他们可以把欧洲的强队给杀翻。就前几年，大家觉得说日本侥幸打赢南非嘛，那也被南非之持。就后来不是，后来是什么苏格兰、爱尔兰这种传统强队，一个一个一个一个都被日本干掉。哎，这个真的是很离谱的一件事情。那大家大家可以想一下，日本怎么办比赛？那日本怎么培训他自己的球员？这个对我来说是很重要的一个。呃，启示就是说，我们真的愿意让一个东西发展出它的特色，真的愿意让文化能够好好的变成是有国际竞争力的。你真的是必须要从头到尾每一个细节都做好，你不能放过。所以那时候我到日本去的时候，感受到是全国一起办比赛，而且重点是什么？重点是他真的觉得他可以，而且全民都觉得这件事情可以，他对自己非常的有信心。那你今天回到台湾来的话，其实台湾很很多时候，我看到有一些人真的对台湾没有什么信心，我也觉得很可惜啊。其实台湾真的不差，就我们真的有很优秀的人才，我们差的就是一个对于文化的意识。那如如果说我们真的有意识到这件事情的话，我们再去思考如何被世界看见，我们真的是绝对可以走出去的。而且事实上这几年台湾走出去的作品跟人才太多了。哦，这这这件事情我就这样简单的分享给各位啦，所以回过头去思考，到底什么叫做台湾风格？包含我前面在找的那个庭院，其实我后来想到一件事情呢、啊，我那时候之所以想不到什么是台湾风格的庭院，其实原因很简单，因为我对台湾的植物还不够熟，我根本不知道台湾有哪些这种原生种的植物，那哪些植物它是外来种，可是已经在台湾驯化了一百年、两百年，它的文化特色是什么？因为一个地方的庭院不会只有人生种啦，那我们会这么强调人生种，其实有一个很重要的原因哦，很重要的原因非常有可能是，我们我们其实一直用一种区隔性的方式来定位什么是台湾特色。哦，什么叫区隔性的？因为我们很担心说这个东西不是台湾的，这个东西是别人的，这是外来的。可是，当你是一个有文化自信的文化体，你是一个有文化自信的国家的话，其实不用考虑这件事情，外来就外来的又怎么样？日本难道没有外来的东西吗？橄榄球不也是外来的吗？可是日本人的橄榄球，他打出了日本的精神，打出了日本的态度啊。对，同样的问题啊。所有的东西很多都有可能是外来的，香蕉不也是外来的吗？但是这些东西有没有变成台湾的特色？因为这个东西它只要来到这个地方，我们就可以把它变成我们自己的，我们就会真的能够让这个东西在这个土地上好好的长下去。所以说，台湾。风格的庭院到底是什么？我想，其实这个问题都可以一直在讨论，但是我们不能够只是画出一张设计图而已，不是把所有原生种都种在一起，这个就叫做台湾风格。你真的必须要非常扎实地活在这个土地上。其实你，你你是一个扎实地活在土地上的人，你知道你生长的地方是什么，你就可以做出有风格的东西。这个东西，它当然当然是台湾风格、啊，因为我们是台湾人呐、啊。就是我是这个地方的人，我扎实的活在这个世界上，那我当然就给他一个台湾风格，哦，就有点像是说前几年有朋友来生坑，我不是说有外国人来生坑，我都不好意思带他去老街嘛。那一次也是，那一次有外国人来的时候，我我我就带他去，我记得是一个德国的女孩子吧。那我们后来带她去山上烤鸡，就是来我们家用那个汤拉锅龟那个铁桶去烤了。那烤了一只鸡之后，后来我们在山上稍微煮一点那种野菜嘛，然后吃一吃嘛，可能也也,也有摘菜吧，我忘记了，反正那个时候都有种东西。晚上的时候就回到我们的宿舍去弹吉他、喝啤酒。那弹吉他喝啤酒到底有没有台湾特色？其实因为那个时候我们弹的是我们自己写的歌。那我们写的歌哦，那那个德国人也听不懂，他会讲英文啊，所以后来我们是把歌词哈一句一句翻译成英文给他听。那我歌词里面写什么？歌词里面就写。这土地八方吹来都是海风、啊，类似这样的风格嘛？因为我所有的歌都在台湾写的啊，我所有歌都在写跟台湾有关的事情啊，我在写我去台东的事情啊，我在写我看到海边的事情，或者说甚至我我有去中国写的歌，可是我还是从台湾的角度去思考这个东西。那结果嘞，后来那个德国女生就就跟跟我们讲说，那一天晚上是她来台湾觉得最快乐的一个晚上，她觉得她真的。走到了这个土地的深处，就他真的有看到什么叫台湾文化，哎、欸，所以很荣幸的，我那一次做了一个台湾的文化观光大使，做了一次台湾代表。可是我拿出来的东西不是臭豆腐，不是竹笋妹，不是深坑四宝，那也不是说什么其他可以标榜台湾特色的东西。我也没有一定要他喝金门高粱。其实台湾啤酒也不错，当然也不一定是台湾啤酒啊，就台湾的啤酒，你要买什么都可以。可是就这么简单的一件事情，他感受到了这块土地上的生命能量。哎，我相信啊，他今天回到他自己的国家，他回忆起台湾的时候，他会想到这个山上，会想到那个山上的吉他的声音。这些东西，它是不是台湾人生总已经不是最重要的，吉他也不是台湾的传统乐器，但是呢，他感受到的那种氛围跟能量。我相信是非常台湾的，那这件事情对我来说就非常足够了啦。如果说要从这个角度再去看其他的这个事情的话，我想其实最后的那个逻辑我都会归结到一件事情：我有没有好好的了解这块土地？所以包含我我写那些歌，其实很多时候需要去看一些资料。那我也真的去思考说，这个土地上面发生的事情到底是什么？其实我后来想想，那个逻辑就是这样子啊。我真的有去思考过去。现在，那慢慢的走向未来这件事情，就可以创造出这个土地上真正的生命能量嘛？那这不就是土地的特色嘛？这就是台湾特色。那用这样的一个态度再去创造一个园林，它就是台湾风格的园林。当全部人都用这个态度去做事情的时候，台式风格就一定会出现。哦，他不会再是 copy 任何人的风格，任何文化的风格，他就是台湾自己的风格。那等到那个时候，我相信我们就会是一个文化强权了。不管我们的国际地位怎么样，当我们都有意识到在台湾好好活着、扎实活着、活出有文化的生活，我们就会成为一个文化强国。那个时候，我相信我们要去什么地方，未来的路就非常非常明确。所以每一个人就真的是在自己的岗位去做好自己的事情，然后呃去了解过去，去想一下我现在为什么要做这件事情，我做这件事情跟台湾的过去有什么关系？那在台湾现在呃历史上面我可能会是一个什么样的一个位置？那在国际上面我可能是一个什么样的位置？那想完这一轮之后呢，彻头彻尾的呃去理解这个过程之后啊，我相信那个文化能量就会变得很饱满。所以其实说说到。最后呢，那个逻辑也非常简单了，活在当下了，专注于当下，专注于我们的徒弟，也不用看别人的。就我们真的有非常好的东西，我们有非常足够的实力，能够走向世界。好，这一集呢，真的是非常非常的热血。那也在最后面呢，要跟各位推荐杨双子的课程呢，不好意思，还没有上架，<笑>但是我会尽快把它上架。所以这一集呢，也不是叶飞杨双子的课。不过如果你对于这这样子的一个。呃，台湾意识人，或者说这个议题呢是感兴趣的哦，非常推荐吕店堂八月的像朱佑勋跟盛浩伟的课程哦，大家都可以去官方网站看。好、哦，朱佑勋这一次谈的是台湾的国宝级作家，所以其实很多作家我们以前在课本里面有听过，但是你都不知道这个人是谁的话，非常推荐你去上朱佑勋的课程，因为这个课程会从这个作家的作品跟他的时代呢做一个非常完整的探讨。那也是从这样的角度呢，我们才可以看到说。台湾过去的人的生活到底是什么？因为你从文学作品真的可以看到很多不同的细节。有机会我可以再聊这件事情。那另外一个呢，就是盛浩伟的课，盛浩伟的课呢，我自己呢都非常想上，因为他要讲的是100年前的台湾的种种艺文的事情，包含戏剧啊、文学啊、音乐啊、美术啊这些东西。其实你说台湾是不是一个人文色彩的地方？ 1 0 0年前就长这个样子了，那今天的时代怎么会没有人文色彩呢？文学虽然是第六流的，但是文学很重要吧，对不对？所以说我们有丰富的译文的资源呐、啊，我相信呐、啊，这些东西应该都会是很重要的养分。其实我们很依靠这些东西，只是我们没有真的好好的去找一个位置来放它。但是我相信现在的时代呢，已经开始大家都意识到这件事情。那这件事情真的是可以让我们。啊，走向一个更好的、可以期待的未来，所以非常推荐朱瑞轩的课程，非常推荐盛浩伟的课程，尤其是盛浩伟的课程，在这个节目上架的时候应该还没开始，赶快去报名。好，那今天的节目呢，就到这边呢，先简单告一个段落了，感谢各位的收听。如果你喜欢我们的节目的话呢，欢迎到 Apple p o c k e t 上面帮我留下五星好评，那也可以推荐给你的亲朋好友。当然，如果你想要躲内我们的话，我会非常的开心。那接下来呢，也请各位，就是说，如果你对这节目有兴趣，或者你喜欢听，你可以留言哦，在那个 Apple Podcast 留言，或者说你到我的 IG 晨莽 Happy 哦 C H E N M A N G Happy 晨莽 Happy 里面都是在留 Podcast 的东西，所以你在那边留言我也看得到，可以告诉我们想要听什么样的内容，或者是说，呃，你对什么样的议题呢？其实是有在思索的，其实。如果说呢，大家有喜欢听的东西的话，我录录录起来呢，也会蛮开心的。好，总而言之，今天的分享呢，希望各位会喜欢。那也祝福各位哦，希望我们都可以很扎实地活在我们当下的日子里面，那能够让我们的生命向下扎根，真的去汲取这个土地的养分。最后呢，祝福各位都长成非常漂亮的样子，我们来创造一个文化森林。好，感谢各位，大家拜拜。